0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Virtualisierung, Container und Kubernetes sind effiziente Technologien. Auf diesen Plattformen betriebene Anwendungen stellen im Lizenzmanagement eine besondere Herausforderung dar. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Markus Schneider, Markus ist Director, Consulting and Solution Manager bei der CCP und die beiden diskutieren in dieser Folge über den Einfluss der Virtualisierungstechnik auf die Lizenzierung und das Lizenzmanagement. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Ich begrüße heute unseren altbekannten Interviewpartner Markus Schneider. Markus Schneider ist Director Consulting and Solutions bei CCP. Hallo Markus. Hallo
1: Holger, ich grüße dich.
0: Wir haben uns heute mal einem etwas komplexeren Thema äh, gewidmet. Und zwar möchten wir heute über die Lizenzierung von, von Software in virtuellen Umgebungen sprechen. Und Das ist ja ein sehr weitreichendes Gebiet, weil es verschiedene Virtualisierungstechnologien gibt, aber vielleicht starten wir mal mit der Überlegung, die Herausforderung liegt ja gar nicht so in der Virtualisierungstechnik bzw. in der Lizenzierung der Virtualisierungstechniken, sondern die Herausforderung liegt ja eher in den Anwendungen, die auf den Virtualisierungstechniken betrieben werden. So ist es. Also es ist eine Kombination aus beidem sicherlich. Aber das Thema Virtualisierung
1: ist eben zunehmend komplexer geworden, auch durch andere Technologien und so weiter. Und ähm, es erfordert natürlich hier eine genaue Abstimmung, äh, nicht nur, wenn man das im eigenen Hause betreibt, sondern natürlich auch, wenn hier ähm, unterschiedliche Provider ins Spiel kommen.
0: Was meinst du genau mit Abstimmung? Wer, wer muss was abstimmen? Ist das eher eine technische Abstimmung, eine organisatorische Abstimmung?
1: Naja, ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Also wen haben wir denn als Ansprechpartner? Wir haben natürlich ähm, auf der einen Seite die IT, die für den äh, Betrieb zuständig ist und den sicherstellt und das eben mit einer möglichst guten Auslastung der vorhandenen Systeme. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die Bedarfsträger, die jetzt ihre Anwendungen in, in die Produktion übergeben möchten und wollen auch einen sicheren Betrieb ähm, gewährleisten. Und wir haben das Software-Asset-Management, die das Ganze noch in Einklang bringen müssen mit den verschiedenen Nutzungsbedingungen und Regeln der Hersteller. Ähm, somit ist es eben eigentlich ja, eine Gruppe von Personen, ähm, die hier ein Interesse haben, auf jeder Seite wirtschaftlich agieren zu können.
0: Wenn man jetzt mal die verschiedenen oder die klassischen äh, Virtualisierungstechniken betrachtet, äh, VMware, Citrix, Microsoft, gibt es denn da Unterschiede? Muss man da anders vorgehen oder ist das das Vorgehensmodell identisch?
1: Im Grunde kann man sagen, das Vorgehensmodell ist identisch. Warum? Ähm, Im Endeffekt sind es verschiedene Lösungsanbieter für Virtualisierungslösungen, die sich im Endeffekt nur in Nuancen unterscheiden, welche Features mal besser oder mal schlechter sind, wo die Performance besser oder schlechter ist. Also es ist eine reine Geschmackssache und orientiert sich oftmals ein bisschen an der IT-Strategie, auf welchen ja, Anbieter man da setzt. Es gibt eine Fülle an Virtualisierungslösungen, sowohl im Open-Source-Umfeld als natürlich auch ähm, proprietäre Software. Aber unterm Strich ist das Vorgehen bei, bei all diesen Herstellern eben im Endeffekt das Gleiche. Ähm, es gibt eben wichtige Indikatoren, die zu beachten sind und interessant wird es immer dann, wenn Funktionalitäten genutzt werden, die mit High Availability beispielsweise zu tun haben und hier eine hohe Skalierbarkeit anbieten.
0: Du sagst, das wird interessant. Was genau muss dann gemacht werden? wenn man jetzt so eine Funktion nutzt und man hat jetzt, ja ich denke mal relevant sind ja immer die hardwarebezogenen Lizenzierungsmetriken oder Lizens oder ja, Lizenzierungsmetriken oder Softwareprodukte, die diese Skalierungen dann auch in der Metrik enthalten. Wie kann man da vorgehen, um das ja, unter Kontrolle zu halten, dass einem die Kosten dort nicht aus dem, aus dem Ruder laufen oder auch die Risiken zu hoch werden? Im Endeffekt
1: erfordert es natürlich auf allen Seiten ein breites Verständnis für das jeweilige Thema. Das heißt, die IT muss verstehen, warum das Software Asset Management Bedenken hat bei Virtualisierungstechnologien und das Software Asset Management muss auf der anderen Seite verstehen, was sich technisch oder was technisch möglich ist und ähm, was auch eingesetzt wird. Und ähm, die Abstimmung muss eigentlich stattfinden, in dem Fall, dass man sagt, okay, wir planen jetzt den Einsatz eines gewissen Produktes mit Beispiel. Metric Core auf einem Serversystem. Und ähm, es reicht eben nicht nur, das dediziert virtuelle Serversystem zu betrachten, sondern auch die Technologie dahinter, die es erlaubt, beispielsweise im Worst-Case-Fall diese virtuelle Maschine auf ein anderes Serversystem zu übertragen oder eben auch in eine andere Cluster-Umgebung. Da gibt es ein ganz ähm, einfaches Beispiel. Ähm, früher war es so, dass man unter VMware beispielsweise die virtualisierte Maschine ausschließlich in einem vCenter betreiben konnte. Ähm, dann kam eine neue Funktionalität mit einem Update hinzu, wie äh, Motion. Und das hat es eben erlaubt, diese virtuelle Maschine nicht nur innerhalb des vCenters auf verschiedenen Servern ähm, ähm, zu verteilen, sondern eben auch über vCenter-Grenzen hinaus. Und das er erhöht natürlich oder erweitert den Scope, wo diese Maschine laufen könnte und das bedeutet unterm Strich im Worst-Case-Fall, dass der Hersteller hergeht und sagt, okay, diese virtuelle Maschine, die hier betrieben wird, verbraucht eine gewisse Anzahl an Cores. Es besteht aber die Möglichkeit, dass durch Skalierung oder High Availability diese Maschine auch auf anderen Servern betrieben werden kann oder in anderen Clustern. Und weil grundsätzlich die, ähm, sagen wir mal, die Hardware lizenziert werden muss, bedeutet das im Umkehrschluss, ich habe dann etliche Server mehr, die ich theoretisch lizenzieren müsste, auch wenn dieser Fall vielleicht noch gar nicht eingetreten ist. Aber allein, weil die Möglichkeit besteht, dass es passieren könnte, dass die virtuelle Maschine auf eine andere Hardware switcht, ähm, gibt es schon Anlass, ähm, diese Maschine auch lizenzieren zu müssen. Oracle beispielsweise gibt das klar so vor.
0: Jetzt hat sich ja auch die Virtualisierungstechnologie weiterentwickelt. Äh, gerade Serveranwendungen werden jetzt in Container äh, verpackt. Führend ist hier äh, der Hersteller Docker. Docker ist ja ein Open-Source-Anbieter. Und ähm, betrifft das dann ausschließlich Open-Source-Anwendungen oder betrifft das auch äh, proprietäre Anwendungen?
1: Also im Grunde spielt das keine Rolle, auf welcher Basis die, die eingesetzte Docker-Technologie basiert. Also ob das jetzt eine Open-Source-Docker-Technologie ist oder eine, ein, eine proprietäre Anwendung, die eben ähm, Containering ermöglicht. es spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Ähm, es gibt auch hier, ähnlich wie bei der Virtualisierung, ist es eine Frage des Geschmacks, auf was man eher setzen möchte. Es gibt aber auch ein paar technische Einschränkungen, das heißt, die ganzen Open-Source-Virtualisierungs- oder Docker-Technologien sind natürlich besser geeignet für auch die, die reinen Open-Source-Images, wobei die proprietäre Software beispielsweise im Windows-Containering eher darauf basiert, dass das Docker-Image eben auch auf einer Windows-Plattform basiert. Also es gibt auch technologisch hier eigentlich Unterschiede und das richtet sich auch ein Stück weit nach der IT-Strategie, spielt aber für die Lizenzierung im ersten Schritt zumindest keine Rolle. Man muss einfach nur verstehen, was dahinter ähm, steckt. Vielleicht ist es ganz wichtig, mal so ein bisschen zu differenzieren, was ist der Unterschied zwischen der Virtualisierung, also die klassische Virtualisierung, die wir kennen, und eben einem Containering oder einem docker ich versuche das immer relativ praktikabel zu erklären, dass ich sage, wenn ich von einer Virtualisierung spreche, dann habe ich ein virtuelles Betriebssystem auf einer Hardware, auf dem dann verschiedene oder in dieser virtuellen Maschine sind dann verschiedene Softwareanwendungen installiert. Docker funktioniert ein klein wenig anders. Man kann das vergleichen mit, mit dem eigenen PC. Man hat auf dem eigenen PC verschiedene Anwendungen und wenn man diese Anwendungen startet, dann startet ein Dienst, der diese Anwendung bereitstellt. Also wenn man Outlook öffnet auf dem PC und schaut sich das mal in dem Taskmanager an, dann sieht man da keine virtuelle Maschine, sondern man sieht eben Outlook als einen Service oder einen Dienst, der läuft. Und so ähnlich kann man sich eben auch Docker vorstellen. Das heißt, der Docker nutzt oder alle Docker nutzen das initiale Betriebssystem. Um den Docker betreiben zu können, brauchen aber kein eigenes Betriebssystem. Und somit ist es ganz gut vergleichbar fürs Verständnis, wenn man sich das einfach am PC mal vorstellt.
0: Jetzt hört sich das ja noch dynamischer an als eine klassische virtuelle Umgebung. Was bedeutet das dann jetzt für die Ermittlung der Verbrauchsdaten der Software, die jetzt in einem Container verpackt sind? Wie, wie messe ich das?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also
0: die ähm,
1: Docker-Technologie hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie sehr wenig Systemressourcen verwendet und eben ähm, sich auch ein, ein, ein darunterliegendes Betriebssystem teilen kann, dadurch natürlich sehr schnell verfügbar ist, ganz wenig Ressourcen äh, nutzt und ähm, oftmals auch nur ein Bruchteil einer CPU oder eines Kerns äh, in der Anwendung. Und das ist eben so ein bisschen die Unterscheidung. Ähm, ich kann eben hergehen und kann sagen, ein, ein Docker nutzt beispielsweise nicht eine CPU oder einen Kern, sondern ein, ein Docker-Service nutzt 0,5% eines Kerns. Das erlaubt es mir aus Sicht der IT natürlich, auf, einem, auf einer Docker-Umgebung viele, viele, viele Docker zu betreiben, die dann sehr ressourcenschonend damit umgehen, sehr schnell verfügbar sind und auch sehr schnell wieder weg sind. Für die Lizenzierung ist es natürlich eine riesen Herausforderung, weil es ist eben keine virtuelle Maschine, die tagelang läuft und die ich mit einem Inventory einfach irgendwie mal vermessen kann, sondern ich habe hier verschiedene Services, die ich starte, stoppe, starte, stoppe und schnell multiplizieren kann. Ähm, man kann sich die Frage stellen, wie stelle ich denn fest, wie oft jemand am Tag sein Outlook benutzt hat. Also das ist einfach durch einen klassischen Inventory Agent überhaupt nicht mehr möglich. Hat man gar keine Chance.
0: Jetzt hast du gesagt, man, man gibt einem Docker mit, ähm, wie viele ähm, Ressourcen er dann benötigt. Ähm, du hast das festgemacht am Beispiel CPU-Verbrauch. Sind das denn Metadaten, die man im Zweifel dann auch auslesen kann und äh, darüber Informationen gibt, mit denen man zum, oder erhält, mit denen man im Zweifel dann auch äh, in Verhandlungen mit den Herstellern gehen kann?
1: Also grundsätzlich ist natürlich jeder Docker einstellbar. Ich kann jedem Docker, genau wie eine virtuelle Maschine, auch Systemressourcen fest zuweisen. Ich kann einem Docker aber auch sagen, nimm dir einfach, was du brauchst, solange die Kapazität der physikalischen Maschine es hergibt. Aber natürlich kann man das genau eingrenzen. Und äh, man kann das natürlich nicht nur für einen Docker machen, sondern auch für viele, dass man sagt, okay, wir haben hier zehn Docker-Images, die im Endeffekt äh, skaliert werden, wenn mehr Bedarf benötigt wird. Und die teilen sich einen Kern und äh, jeder dieser Maschinen bekommt dann eben zehn Prozent zugewiesen. Für die Lizenzierung ist das natürlich sehr schwierig, weil ähm, es gibt viele Hersteller, die haben gar keine Metrik für für Docker-Services, sondern dabei geht die Metrik maximal bis zum Kern runter. Und wir sprechen ja hier eben nicht von einem vollen Kern, der lizenziert werden muss, sondern von Bruchteilen eines Kerns. Und das ist eben die große Herausforderung, wie die Hersteller damit umgehen, also gerade die, die jetzt auch auf CPU oder Core lizenzieren, und wie man das festmachen kann. Und das erfordert oftmals auch eine direkte Abstimmung mit dem Hersteller, denn wenn ich in den Lizenzbedingungen nichts finde, was diese Metrik abbildet, dann muss ich in die Diskussion gehen, weil ich ansonsten im Worst-Case-Fall, an diesem Beispiel, wir haben 10 Docker für einen Kern, der ist aufgeteilt, würde der Hersteller ansonsten hergehen würde sagen, okay, jeder dieser Docker nutzt einen Kern und ich müsse dann 10 Cores lizenzieren. Und das will man natürlich vermeiden, weil das führt natürlich zu horrenden Kosten unter Umständen.
0: Ja, das ist ja im Idealfall äh, ein SEM-System der Ort hoher Transparenz, wo ich genau sehe, welche Nutzungsrechte habe ich denn, welche Verbräuche habe ich, dann wird die Lizenzbilanz gebildet und ich sehe genau, wo habe ich Risiken, wo habe ich äh, wirtschaftliche Potenziale, das heißt Überlizenzierung, Unterlizenzierung. Jetzt, wie du das beschreibst mit äh, der, der Lizenzierung in virtuellen Umgebungen, Helfen mir da überhaupt SEM-Systeme weiter oder was bedeutet das dann für die SEM-Systeme?
1: Also, die Frage kann man sich: also der kann man sich mal strukturiert nähern, was brauchen wir denn eigentlich ähm, bei der Inventarisierung? Also, wir haben ein Infrastructure Discovery, das heißt, wir müssen die Infrastruktur ähm, vermessen. Das ist etwas, was aus der Virtualisierung schon bekannt ist und was grundsätzlich funktioniert. Das heißt, die darunterliegende Hardware wird vermessen. Wir haben natürlich dann den zweiten Schritt, auch das ist für die SEM-Hersteller nicht neu, ähm, Die das Software Inventory, das heißt zu identifizieren, was haben wir denn eigentlich ähm, für Software im Einsatz. Das Hardware Inventory da auch grundsätzlich kein Problem sein, wobei da differenziert man schon, denn beim Docker sprechen wir eben nicht über, über Hardware im, im klassischen Sinne einer virtuellen Maschine. Und das Ganze muss natürlich dann auch wie bisher normalisiert werden über eine Recognition. Soweit, denke ich, ist das ganz gut abzufangen. Jetzt kommt aber eben hinzu, wir haben ja das Thema auch License Consumption. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie mal eine Compliance bilden können und irgendwie auch feststellen können, was wird tatsächlich genutzt. Und ähm, hier ist jetzt eben die Herausforderung, es gibt eben, sagen wir mal, zwei Agents der SEM-Tool-Hersteller, die in der Regel auch diese Docker-Umgebungen erfassen können, aber es gibt eben Probleme bei der, bei der ähm, Bildung der Compliance und bei der, der Auswertung der tatsächlichen Verbräuche ähm, während der Nutzung. Warum? Ähm, wir sprechen ja hier nicht einfach nur von einer Vermessung über einen Monat, sondern eher von so einer realtime vermessung Denn ich muss ja den Verbrauch dann messen, wenn er aktiv genutzt wird. Und das ist natürlich in starker Abhängigkeit zu diesem Skalierungsthema und zu dieser schnellen Verfügbarkeit der Docker-Umgebung, die ja in der Regel nicht unbedingt den ganzen Tag laufen, sondern eben nur anlassbezogen gestartet und auch wieder gestoppt werden. Und das ist die große Herausforderung, dass die Systeme etwas hergeben, dass es mir ermöglicht, diese Informationen alle so zu erfassen, dass ich anschließend auch eine Compliance bilden kann. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil das mit einem normalen Inventory nicht funktioniert.
0: Hm. Jetzt werden ja für die Orchestrierung von Containern zunehmend ja, Plattformen genutzt. Die bekannteste ist hier sicherlich kubernetes Helfen einem dann solche Orchestrierungsplattformen, wo man ja Verbrauchsdaten oder Ressourcendaten auch gebündelt zur Verfügung hat, als Ergänzung jetzt für die SEM-Systeme? Auf jeden Fall.
1: Ähm, man kann sich das vorstellen, ähnlich wie man früher bei den, bei den VMware-Umgebungen natürlich die Information aus dem vCenter als Managementkonsole für die virtuellen Maschinen das Ganze abgefragt hat. So ist es eben auch bei der Containerisierung. Man geht hierher und hat eben entweder einen normalen Docker, der, der schwer zu erfassen ist, weil er eben als Single-Service läuft, oder man nutzt eben die Management-Plattform, also in Kubernetes beispielsweise, das ja für die Orchestrierung des Ganzen zuständig ist. Und da habe ich natürlich sehr viele Informationen, Reports und Rahmenparameter, die mir auch helfen festzustellen, welche Images haben wir eigentlich im Einsatz, welche Services können gestartet werden, wir haben Logfiles. wann wurde etwas gestartet und was befindet sich auch eben in diesem Image. Ein bisschen die Herausforderung ist natürlich auch die, die Lizenzierung der Docker-Umgebung an sich. Da muss man so ein bisschen aufpassen, was hier aus einem Bundle zum Beispiel mitgebracht wird oder welche Software tatsächlich auch relevant ist für die Vermessung. Aber die Management-Konsole oder das Kubernetes, alles, was zur Orchestrierung dient, dient mir eben auch als Quelle für die Reports, die ich brauche. Und dann ist nur die Frage, wie bekomme ich die nachhaltig und sicher in mein SAM-System.
0: Jetzt ist ja Kubernetes schon eine faszinierende Technologie. Man hat ja auf der einen Seite die, die Container, die in gewissen... Ressourcenbedarf in den Metadaten mitgegeben bekommen, hat es ja selbst beschrieben vorhin, 10% einer CPU zum Beispiel. Auf der anderen Seite äh, kennt die Plattform die zur Verfügung stehenden Ressourcen und man kann das ja auch so konfigurieren, dass wenn die eigenen Ressourcen nicht ausreichend sind, dass man dann ähm, sich Ressourcen aus dem Hyperscaler, also AWS, äh, Azure oder so nutzt. G Macht das noch Nochmal andere Herausforderungen für die Lizenzierung oder gelten da die gleichen Mechaniken, es ist halt nur eine andere Plattform, die genutzt wird? Das
1: kommt natürlich immer ein bisschen auf die Nutzungsbedingungen drauf an. Also wenn wir von dem, von der klassischen Lizenzierung nach ähm, via Core beispielsweise sprechen, dann muss ich natürlich schon betrachten, wenn ich jetzt hier eine Skalierung über andere Systeme mit anbiete und jetzt sprechen wir erstmal für eine Inhouse-Skalierung, ähm, dann habe ich wieder diese Problematik, dass ich eventuell diese Hardware-Komponenten auch mit lizenzieren muss. Noch komplexer wird es natürlich, wenn ich dann einen Teil versuche zu verlagern von On-Premise in Verbindung mit einem AWS, mit einem Azure oder sonstigen Lösungen, weil dann kommt natürlich noch zum Tragen, dass, man, dass die Software, die ich einsetze, für die ich Nutzungsrechte erworben habe, plötzlich nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum betrieben wird, sondern in einem anderen Rechenzentrum. Und das ist natürlich etwas, was in den meisten Nutzungsbedingungen auch nochmal benannt wird, dass wenn die Software nicht an dem dafür vorgesehenen Standort eingesetzt wird, ist hier Rücksprache zu halten mit dem Softwarehersteller, ob der damit einverstanden ist. Und spätestens dann bei der Erklärung, was man denn eigentlich tun möchte, läuft man eben Gefahr, dass man über diese Technologie spricht mit dem Hersteller und der Hersteller eigentlich feststellt, okay, dafür gibt es eigentlich gar keine Nutzungsrechte oder hier gibt es bestimmte Bedingungen. Also man läuft auch schnell in eine Falle, deswegen soll das auf jeden Fall gut vorbereitet sein.
0: Jetzt mal von der Vorbereitung äh, abgesehen, was, was rätselt den Kunden? Also auf der einen Seite wollen die Unternehmen ja ähm, ich sag mal, den Anteil an Lizenzen bezahlen, den sie tatsächlich auch äh, verbrauchen. Sie möchten jetzt aber nicht, ähm, überspitzt gesagt, von einem Hersteller über den Tisch gezogen werden, weil eine bestimmte Technologie nicht abgezogen wird. Und das haben ja viele die Furcht, wenn sie jetzt diese Thematiken bei den Herstellern offenlegen, dass dann gleich das nächste Audit auf, äh, vor der Tür steht, und große Nachzahlungen erforderlich sind wegen der Nutzung dieser Technologie. Was, was rätst du denn den Kunden? Wie, wie sollen sie damit dann umgehen, um dieses Risiko zu vermeiden? Also grundsätzlich ist der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, dass zunächst mal das Software
1: Asset Management Kenntnis davon hat, ob überhaupt diese Technologie intern eingesetzt wird. In den Gesprächen über die letzten Monate habe ich immer wieder festgestellt, dass oftmals das Software Asset Management gar nicht informiert ist darüber, dass Docker-Technologie zum Einsatz kommt, ähm, auch natürlich bedingt dadurch, dass oftmals ähm, Provider genutzt werden und die natürlich dann irgendeine Infrastruktur darunter legen, die möglichst effizient ist. Das heißt, die Fachbereiche wissen das vielleicht, die, diese, die diesen Bedarf anfordern, das Software Asset Management weiß es oftmals nicht. Das heißt, hier Transparenz zu schaffen, und das ist ja immer das, wovon ich rede, zu sagen, das Software Asset Management muss in diese IT-Strategie-Themen mit eingebunden werden oder diese IT-Architektur-Themen, um erkennen zu können, gibt es hier ein Risiko. Das setzt natürlich voraus, dass die Kollegen im Software Asset Management auch technologisch so ein bisschen wissen, über was wird da gesprochen. Das heißt, sie müssen sich aufschlauen lassen. Oder sie müssen eben die richtigen Fragen stellen, um zu erkennen, Jetzt mal unabhängig vom Produkt, gibt es hier eine Funktionalitäten für High Availability, was ist das überhaupt, wo kommt das zum Einsatz und wie wird das umgesetzt? Das ist aus meiner Sicht erstmal der wichtigste Schritt. Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, das heißt, es werden Docker-Technologien eingesetzt oder Containerisierung eingesetzt, dann ist die nächste Frage zu prüfen, okay, wie machen wir das denn? Also welche Produkte kommen denn da zum Einsatz? Nicht jede Software kann in einem Docker betrieben werden. Also ein Adobe Photoshop beispielsweise läuft nicht in einem Docker. Aber viele andere Anwendungen, Oracle, IBM und wie sie alle heißen, Microfocus, COBOL, die laufen natürlich alle in einem Docker. Und dann muss eben festgestellt werden, welche Produkte sind davon betroffen. Danach erfolgt im Endeffekt der Schritt zu sagen, okay, jetzt prüfen wir mal die Nutzungsbedingungen, ob wir hier eine Möglichkeit haben, diese Technologie abzubilden von der Metrik, ob das in Einklang steht mit den Nutzungsbedingungen und wenn nein, dann muss ich eben proaktiv auf den Hersteller zugehen und muss dieses Szenario mal diskutieren. Zu diesem Zeitpunkt allerdings sollte das nicht schon im Betrieb sein, sondern für so ein Planungsgespräch sollte man im Vorfeld einbezogen sein, wir wollen eine neue Technologie einsetzen, euer Produkt soll darauf installiert werden, die Nutzungsbedingungen geben das nicht her, wie können wir denn hier zu einer Einigung kommen, dass wir eine vernünftige Lizenzierung haben, compliant sind und natürlich auch im Nachgang das Ganze überwachen
0: können. Also das heißt, du hast den Traum von einer idealen Welt, dass das Lizenzmanagement schon auch in solche Change-Prozesse, in solche Architekturprozesse einbezogen werden, immer noch nicht aufgegeben?
1: Nein, also die, die ähm, neue, in Anführungsstrichen, ISO sagt das ja auch ganz klar. Also das ähm, Software-Asset-Management ist Teil vom IT-Asset-Management und das impliziert natürlich, dass wir hier auch von, von ITIL reden, dass wir von Change Release Deployment Management reden und natürlich muss das Software Asset Management einbezogen werden. Ansonsten sprechen wir eher von einer Lizenzverwaltung und nicht von einem Lizenzmanagement und ich sag mal, das macht man ja nicht nur aus einem Selbstzweck, damit man es tut, sondern man möchte ja neben dem Compliance Thema natürlich auch wirtschaftlich agieren mit den ganzen Softwarekosten. Und das ist halt notwendig. Also ich gebe das einfach, diese Hoffnung nicht auf. Und ähm, ich kann da nur jeden zu motivieren, ähm, weil ansonsten, ganz ehrlich, kann man es auch lassen.
0: Jetzt hattest du nochmal ähm, einen wichtigen Aspekt ins Spiel gebracht und zwar IT-Provider. Wir hatten ja vorher geredet von der eigenen Umgebung, dann von möglichen Ressourcennutzungen bei Hyperscalern. Jetzt haben wir einen dritten Spieler, ähm, IT-Provider, die möglicherweise Teile der IT-Infrastruktur betreiben, aber auch die Unternehmen darin Beistellungen reinstellen, für die sie ja dann auch selbst verantwortlich sind. Das heißt, wir haben ja hier auch eine sehr große Nähe zum Provider-Management. Ist das denn eine Rolle, die das Lizenzmanagement mit übernehmen sollte oder äh, plädierst du eher hier für eine sehr enge Zusammenarbeit mit den IT-Architekten, mit den Provider-Managern, die ja diese ganzen Themen dann auch steuern?
1: Also das ist, ähm, das ist eine gute Frage, allerdings kann man die jetzt nicht klar beantworten. Meiner Ansicht nach, wenn ein Unternehmen tatsächlich die IT ausgelagert hat und nutzt einen Provider für ähm, den Großteil seiner IT, dann kann es auch gut möglich sein, dass das Software-Asset-Management an das Provider-Management angegliedert werden könnte. Zumindest in der Schnittstellenfunktion wäre das keine schlechte Idee. Ähm, der zweite Grund ist, mit, mit zunehmendem Outsourcing, also Verlagerung auf einen Provider, sinken auch die technischen Kenntnisse der Kollegen innerhalb des Unternehmens. Das heißt, der Fachbereich ähm, kennt sich nicht mehr administrativ mit Anwendungen aus, sondern der Fachbereich kennt sich eben nur noch operativ mit den Anwendungen aus, weil der Betrieb eben vom Provider übernommen wird. Und somit sinkt das interne Wissen und ich habe intern weniger Quellen, die ich anzapfen kann. Und es kann durchaus sein, dass mir der Bedarfsträger, der jetzt eine Software beim Provider hosten lässt, dass der mir gar nicht sagen kann, auf welcher Technologie. Beim Provider-Management bin ich natürlich besser aufgehoben, weil da kann ich hinterfragen, auf welcher Plattform wird es denn im Endeffekt betrieben. Und das ist genau ein wichtiger Punkt, warum es kann sein, dass der Bedarf auf einem oder innerhalb eines Dockers eine Anwendung zu betreiben, gar nicht aus dem Fachbereich kommt oder aus dem Unternehmen kommt, sondern es kann sein, dass dieser Vorschlag vom Provider kommt. Warum? Der Provider möchte natürlich sehr wirtschaftlich seine Systeme betreiben und kann deswegen natürlich auch vorschlagen, okay, wir bieten euch hier keine virtuelle Maschine, sondern wir bieten euch einen Docker, der kostet euch auch nur was weiß ich, 30 Prozent von der virtuellen Maschine. Der muss nicht so oft gepatcht werden und so weiter. Also lauter Benefits, die auch tatsächlich richtig sind. Aber für die Softwarelizenzierung kann dieser Benefit ganz schnell nach hinten losgehen. Was dann bedeutet, die Kosten, die ich einspare durch die geringeren Kosten des Dockers, die lege ich bei der Lizenzierung nachher mehrfach drauf. Und deswegen ist das ein interessanter Ansatz, zumindest zu sagen, Software-Asset-Management ans Provider-Management angliedern, das ist ja schon immer so die, die Frage, die sich die seit Jahren wabert. wo ist man eigentlich richtig aufgehoben, wäre zumindest ein Ansatz.
0: Zum Abschluss jetzt von diesem doch sehr äh, komplexen und sehr äh, technikintensiven Thema. Tipps, was würdest du unseren Kunden zum Abschluss raten, wie sollten sie mit diesem Thema umgehen, so, was sind so die wichtigsten Elemente aus deiner Sicht? Also das wichtigste Element
1: tatsächlich, wie ich es gesagt habe, erstmal feststellen, ist es denn im Einsatz? Und dann im nächsten Schritt zu schauen, welche Produkte sind davon betroffen und habe ich hier überhaupt eine Notwendigkeit zu handeln? Und wenn das mit Ja beantwortet, beantwortet wird, dann muss man tatsächlich prüfen, ist denn auch die, das SEM-System beispielsweise geeignet, um diese Informationen zu erfassen oder ähm, welche Lösung gibt es denn hier. Und das ist tatsächlich dann nachher wieder eine Entscheidung, die natürlich auch langfristig Auswirkungen hat, weil da muss man schon ähm, fest definieren, was man denn tatsächlich braucht. Also das würde ich tatsächlich als erstes mal machen. Erstmal wirklich schauen, habe ich den Bedarf und wo habe ich den Bedarf? Wie kann ich das eventuell lösen? Und wenn ich diese drei Fragen beantwortet habe, dann kann ich auch hergehen, kann sagen, okay, jetzt sprechen wir mal mit dem einen oder anderen Hersteller, weil der wird mich am Ende des Tages auch fragen. Selbst wenn er erlaubt, auf Docker das, seine Software zu betreiben, okay, wie, wie will das Unternehmen das denn reporten? Wie will das Unternehmen die Compliance sicherstellen? Und da brauche ich eine Antwort. Da reicht es ja nicht zu sagen, ja, wir ziehen uns hier irgendwie einen Report aus dem Kubernetes, sondern wir müssen das Ganze ja in das Software-Asset-Management integrieren. Deswegen ist die tool oder die Toolmöglichkeit ebenso wichtig wie die Feststellung,
0: was ist davon betroffen. Wunderbar. Markus, herzlichen Dank für das äh, sehr aufschlussreiche, sehr informative und auch sehr intensive Gespräch. Immer gerne. Mein Name ist Holger Hoheisel und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn die Lizenzlage wieder auf Sendung geht. Tschüss. Tschüss. Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.